0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 4 мая на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1961 год выходит указ об усилении борьбы с тунеядством. Народный лексикон обогащается аббревиатурой «Борс», то есть без определенного рода занятий, и лозунгом «Тунеядцы – наши враги, хлеб трудовой от них береги». Вы как-то стрекоза из басни Крылова. Все бы вам песни петь. Вот вы же мне обещали на работу устроить. А я обещал, правильно. Я, может, целыми днями работу ищу. По душе. Может, у меня руки горят. «Считается, что советский человек не может не работать. Те, кто не болен, находится в работоспособном возрасте и нигде не числится, должен как минимум вызывать подозрения, как максимум осуждение трудящихся масс. Тунияцы, дармоеды и паразитирующие элементы – так называют тех, кто нигде не устроен в течение года. Предполагается, что если бы человек захотел, нашел бы себе работу. Выявление и отлов тунеядцев возлагается на МВД, но У них на это нет ни сил, ни ресурсов. На помощь приходят активисты, члены профсоюзов и комсомольцы. Уже через три месяца после действия указа в служебной записке для бюро ЦК КПСС приводится статистика. В РСФСР выявлено 130 тысяч тунеядцев. После проведения разъяснительной работы большинство лиц, уклоняющихся от общественно-полезного труда, приступило к работе на предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах. Фамилия этого гражданина Кац. Его зовут Яков Михайлович. Он месяцами нигде не работал, хулиганил, пьянствовал. Он пришел на собрание общественности Свердловского района Москвы не по доброй воле. Сегодня его поведение обсуждают советские люди. Таким нет места среди нас. Однако, несмотря на ужесточение наказания, были и те, кто после первого привода в милицию обещали устроиться на работу, но не сделали этого. Для таких начинал действовать уже уголовный кодекс. 209-я статья давала возможность судье либо отправить человека на принудительные работы до года, либо в самых тяжелых случаях посадить в тюрьму на три 1984 год, 4 мая. В советской прессе об этом ничего не сообщается. А те, кто слушает BBC или Голос Америки, узнают Находящийся в принудительной ссылке в городе Горький академик Сахаров начинает очередную голодовку. Уже 4 года Сахаров живет в закрытом для иностранцев городе. Он лишен всех правительственных наград. Его работы не печатаются. В тематических изданиях при упоминании имени Андрея Сахарова стоит фраза «в последнее время отошел от научной деятельности». После того, как становится известно, что супругу Сахарова Елену Боннер не выпускают за границу для операции на сердце, академик снова сообщает о голодовке, уже четвертый за последние годы. В итоге и Боннер, и Сахарова принудительно госпитализируют. И если супругу вскоре отпустят, так, впрочем, и не разрешив никуда уехать, Сахарова начнут кормить принудительно» были очень трудные для нас времена. Особенно они были связаны с теми периодами, их три было, когда нас насильственно разделяли, разлучали. При этом... То, что мы были вдвоем, и то, что не было такого потока людей, как в Москве, для нас лично было счастьем. 11 мая начнут ставить внутривенные инъекции. Сам Сахаров рассказывал, что сопротивлялся, но ему вводили психотропное, и уже после этого ставили капельницу. Через несколько дней питательную смесь начинают вводить через зонд в ноздрю. В больнице Сахаров пробудет до августа 1984 года. 4 мая 1988 года официально сообщается, что Пепси Кола, первой из западных компаний, разместила рекламный ролик на советском центральном телевидении. Напиток тот, что силы мне дарил. Перед тобой. Отведуй, царь. Для многих оказывается открытием, что телевизионный эфир может приносить доходы. Именно с этого момента открывается коммерческое направление нашего телевидения. Программ пока не очень много, но первая ласточка купленной рекламы уже сделала свое дело. Теленачальники начинают понимать, что эфирное время можно и нужно использовать рационально. Зачастую трансляция какого-нибудь эфира, например, программы «Взгляд», не была строго привязана ко времени. Она могла заключаться Кончится на 10-15 или даже на полчаса позже заявленного. Однако уже с конца 88 года все программы центрального телевидения, идущие в прямом эфире, получают жесткий хронометраж. На каналах появляется сначала новая должность, а после уже настоящие отделы рекламы. К 89 году реклама на телевидении и объявление спонсоров в программах становится обычным явлением. Обещаем, 1993 год. Все газеты впервые после праздничных дней печатают репортажи о демонстрации, которая в 1993 году закончилась столкновениями милиции и вышедших под разными лозунгами и в составе разных партий граждан. Впервые российское телевидение показывает, как на Первомай в рукопашную сходятся правоохранительные службы и манифестанты. А началось все с того, что демонстрантам на Первомай запретили идти по маршруту прошлого года от. Калужской, ныне Октябрьской площади, до Манежа. Однако собравшиеся настроены решительно. Несколько тысяч человек решают поменять маршрут и отправиться на смотровую площадку МГУ, чтобы там провести митинг. Однако в середине шествия собравшиеся упираются в грузовики, которыми милиция перекрыла Ленинский проспект. Драка началась прямо под растянутым билбордом с праздником, дорогие россияне. Митингующие бьют ОМОНовцев флагштоками, срывают с них каски, милиционеры отвечают оппозиционерам Резиновыми дубинками толпу из бронзбойда поливает пожарная машина. Появляются первые разбитые головы, проливается первая кровь. Некоторым удается пробраться в кабину грузовиков, однако далеко уехать не получится. Кругом народ между машинами окажется зажат один из ОМОНовцев, который от полученных травм скончается. Итак, праздник весны стал днем начала открытого противостояния. Уже известны печальные итоги кровопролитного столкновения на площади Гагарина. Оппозиция вот после такого первомайского шествия заявит было про десятки зверски убитых демонстрантов. После признает, что среди участников демонстрации погибших не было. Единственной жертвой событий стал сержант милиции Толокнеев. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».